0: Kedves hallgatom! Amikor Dávid kiment, hogy összeütközzék góliáttal, akkor öt sima kövecskét vet ki a patakból. Hallottam már olyan élénk leírást erről, hogy mivel Dávid azt gondolta, hogy eltéveszti az első lövést, ezért kabicsokat tett a táskájába. Akik ezt tanítják, azt mondják, hogy nekünk is legyenek tartalékaink. Ennek azonban az a magyarázata, hogy Góliátnak négy fia volt. Ők ott voltak a filiszteusok hadseregében. Dávid azt gondolta, hogy ha megöli az óriást, a négy fiú majd ki akar menni és harcolni akar vele. Jól lehet, Dávid nem ütközött velük össze ekkor, de a fiúk természetesen bosszút akartak állni. Ha Abisaj nem ment volna Dávid segítségére ebben az utolsó csatájában a filiszteusok ellen, akkor Góliát egyik fia, Jisbi Benób, bosszút állt volna, mert véleményem szerint a Sámuel második könyve 21. részének 22. versében említett négy ember, ennek az óriásnak, Góliátnak volt a fia. Amikor azonban Dávid fiatal volt, akkor harcol Góliáttal, és volt négy kövecskéje, amiket Góliát négy fiának szánt. Azok halálosan pontos lövések voltak a parítjából. Valószínűleg naponta órákon át gyakorolta a célzást. Elképzelem, hogy olyan kis oddúkba is bele tudott lőni, amik nem voltak elegendően nagyok ahhoz, hogy egy mókus belemásszon. Ez az említett fejezet azzal zárul, hogy Dávid befejezte életpályáját, mint harcos, csodálatos módon, Isten megszabadította Dávidot ellenségeitől. A huszonkettedik fejezetben olvassuk Dávid énekét, amelyet akkor énekelt, miután Isten megszabadította őt ellenségeitől. Ez azonos a tizennyolcadik Zsoltánzal. Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Sámuel második könyve, huszonkettedik rész, első vers. Ezt az éneket Dávid életének vége felé szerezte. Amint visszatekintett egész életére, megláthatta, hogy Isten keze miként vezérelte és segítette el egészen öregkoráig. Azt hiszem, hogy körülbelül ugyanakkor szerezhette a huszonharmadik Zsoltát is, mert életének ebben a korában mondhatta el, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Pálapostól ezt így fogalmazta meg. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi Levél, első rész, hatodik vers. Isten segítette őt ehhez a pillanathoz, Ezért ezután sem hagyja el őt. Isten törődött Dáviddal a múltban, És bizalmat ad neki a jövőre nézve is. Így mondta, az Úr az én kőszálam, Váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, Nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítom És fellegváram, Menedékem és szabadítom, Megszabadítasz az erőszaktól, Sámuel második könyve, huszonkettedik rész, második és harmadik vers. Az Úr az én kőszállam. A kőszálra lehet építeni. Krisztus, ami üdvösségünk kősziklája, ő, ami alapunk. Rajta nyugszunk, ő, ami fellegvárunk. Megvédi életünket, ő, ami szabadítunk. Megment minket a kísértés idején. Isten, ami kősziklánk, Ő, ami hitünk tárgya, benne bízunk, Ő, ami pajzsunk, Ő megvéd ellenségeinktől, Ő, ami üdvösségünk szarva, Ő, benne megnyugodhatunk, Ő, ami erős tornyunk, Ő hozzá megyünk, hogy végigtekintsünk az országon, Ő, ami látásunk, menedékünk és üdvözítőnk. Ő megszabadít minket az erőszaktól. Olyan korban élünk, amikor nincsenek nagy látások. Tudományos korunkban minden komputerekkel vezérlünk. Mindent hangszalagra veszünk. Tudjuk, hogy kettő meg kettő az négy. De úgy látszik, semmit nem vagyunk képesek létrehozni, ami eredeti volna. Milyen egyhangú az élet, amikor kihagyjuk belőle Istent. Ezzel ellentétben Dávid felismerte Istent életének minden tapasztalatában, és költőjén fejezte ki háláját, és ugyanakkor irodalmi remekművet alkotott. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Sámuel második könyve, huszonkettedik rész, harminchatodik vers. Dávid viharvert és edzett ember volt, hamar föllobbant, de Isten gyöngéd, és Dávid Isten iránti ragaszkodása lecsillapította őt. Ez Dávidot kedves emberré tette. A te jó akaratot tett engem nagyjá. Szorosabb kapcsolatban kell lennünk Istennel. Mennyire fontos hogy az emberek közeledjenek Istenhez ebben a mai korban. Ez egy nagyszerű zsoltár. Dávid zsoltárai csodálatosak. Megnyitják a szívet. Megnyitják az értelmet. Megnyitják az életet. Segítenek az életúton. Olyan sokat hallunk ma arról, hogy az emberek élni akarnak. Van kényelmünk, vannak kényelmi berendezéseink. Sok fiatal a bőség otthonában nő fel, ahol minden kényelmet megkap. Sokan otthagynak mindent és elmennek, hogy kóborlókként éljenek. Azt mondják, hogy ezt azért csinálják, mert élni akarnak. Barátom, a tárgyak nem tesznek minket képessé az életre. Az elmenekülés és a kapcsolatok megszakítása, az Istentől való elszakadás, nem tesz minket képessé, hogy éljünk. Egyedül, amikor helyes kapcsolatba kerülünk Istennel, azt tesz képessé a valódi életre. Sámuel második könyvének 22. fejezete Nagyszerű Zsoltár, amelyet Dávid szerzett, amint visszatekintett életére. Ha elolvassuk a 23. Zsoltárt, akkor rátalálunk arra, hogy azt nem egy éretlen kisfiú írta. A 23. Zsoltár nem egyetemi hallgató írta, aki még nem tudta, hogy mi az élet. De nem is egy középkorú férfi írta, akinek az volt az ambíciója, hogy eljusson a csúcsra az üzleti életben vagy a politikában. Azt nem olyan valaki írta, aki híres akart lenni. A 23. Zsoltár írója egy öreg király, aki visszatekintett életére, és le tudta vezetni Isten kezének irányítását az életében. Dávid már mindent megkóstolt. Semmi nem volt a világban, amivel Dávid kapcsolatban ne került volna. Dávid következtetése az volt, hogy a legcsodálatosabb mindenek között az, hogy az Úr az én pásztorom. Most a Sámuel második könyve huszonkettedik Részében levő nagyszerű Zsoltár alapján látjuk, hogy Dávid miként ad hálát Istennek. Ez gyönyörű, dicsérő ének, nem csupán nagyszerű irodalmi alkotás. Új táblatokat nyit előttünk, hogy meglássunk valamit, ami sokkal dicsőségesebb a napnyugtánál vagy a kelténél. Ez arról a csodálatos kapcsolatról beszél, amit az ember ápolhat a mindenható Istennel. Mennyire szükségünk van erre a mai időben? Most a tizennyolcadik Zsoltár alapján idézzük Dávid dicsérő énekének a szövegét. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicsérette méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái merettek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában. Kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült, és rengett a föld. A hegyek alapjai megremegtek, Megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, Szájából emésztő tűz. Parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt. Homály volt lába alatt. Kerúban ülve repült, szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekébé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözönből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az úr az égben, mennydörgött a felséges jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai dorgálásottól, uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagyvizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján. De az Úr az én támaszom. tágos térre vitt ki engem, Megmentett, mert gyönyörködik bennem. Igazságom szerint bánt velem az Úr, Kezem tisztasága szerint jutalmazott engem, Hiszen vigyáztam az Úr útjára, És nem hagytam el hűtlenül az Istent, Minden törvényére ügyeltem, És rendelkezéseitől nem tértem el. Fethetetlen voltam előtte, és őrizkedtem a bűntől. Igazságom szerint jutalmazott meg az Úr, kezem tisztasága szerint, amit jól lát. A hűségeshez hűséges vagy, a fethetetlen emberhez fethetetlen. A tisztához tiszta vagy, de a hamisnak ellenállsz, a nyomorult néped megsegíted. De a kevé tekintetűeket megalázod, mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem Istenem a sötétségben. Veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom. Az Isten útja tökéletes, az úrbeszéde szín színigaz. Pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Van-e Isten az úron kívül? Van-e kőszikla Istenünkön kívül? Isten ruház föl engem erővel. Ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké. Magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra. Karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem. Jobbot támogat engem. Sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim. Üldözöm, és utolérem ellenségeimet. Nem térek vissza, míg nem végzek velük. Szétszúzom őket, nem tudnak fölkelni. Lábam elé hullanak. Fölruháztál erővel a harcra. Térre kényszerítetted támadóimat. Megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Kiáltoznak, de nincs szabadító. Az úrhoz kiáltanak, de nem válaszol. Összezúzom őket, mint a szélhordta port, Széttaposom, mint az útca sará. Megmentesz engem a lázadó néptől, Népek fejévé teszel engem. Olyan nép szolgál nekem, amelyhez nem volt közöm. Engedelmesen hallgatnak rám, Idegenek hízelegnek nekem, Mert elepettek az idegenek, és leszketve jönnek elő rejtekükből. Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem. Bosszút áll értem az Isten, és népeket rendel alám. Megmentesz ellenségeimtől, sőt támadóim fölé emelsz, és megszabadítasz az erőszakoskodóktól. Ezért magasztallak, Uram, a népek között. Zsoltát éneklek nevednek, nagy győzelmet ad ő királyának, hűséges marad fölkentjéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké. 18. Zsoltár, második verstől az 51. versig. Ezek voltak Dávid utolsó szavai. Így szól Dávid Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, első vers. Dávid az isai fia volt, egy paraszt családból származott Betlehemben. Dávid sohasem szégyelte származását. Isten magasra emelte Dávidot. A világ nagyjai közé sorolta. Dávid Jákob istenének felkentjévé lett. Ugyanez az Isten vette kézbe a ravasz, ügyeskedő Jákóbot, és alakította Izraellé, Isten fejedelmévé, és ugyanő vette kézbe Dávidot, és helyezte el a trónon. Ugyanaz az Isten váltott meg engem, és ugyanő váltott meg téged. Ő kegyelmes, jó, és szeretettel teljes Isten. Barátom, milyen csodálatos a mi Istenünk? Dávid ezen kívül Izrael énekeinek kedveltje is volt. Zenész volt, zenét szerzett, játszott hangszeren, szerette a zenét hallgatni. Osztozom Dávid zene szeretetében, jól lehet, nincs olyan talentumom, hogy bármilyen formában zenét szerezzek. Nagyra értékelem azonban a szép muzsikát. A jó zenét, a fölemelő zenét, a lelkünket átható zenét mindig támogattam, és a széppé tette az ember istenőtöti tiszteletadását. Az Úr lelke beszélt általam, az Ő szava volt nyelvemen, Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, második vers. Isten lelke száll Dávidra, és az ő ihletésére írt a Zsoltárait. Péter apostol elmondja, hogy az emberek így írták az ószövetséget. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Péter második levele, első rész, huszadik és huszonegyedik vers. Izrael istene mondotta, Izrael kősziklája így szólt hozzám. Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó. Sámuel második könyve, 23. rész, harmadik vers. Nyilvánvaló, hogy a kormányok ma nem istenfélelemben hoznak döntéseket. A szavazóktól való félelemben döntenek. Kevés erőfeszítést tesznek azért, hogy Istennek testenek. Bár csak elmondhatnánk országunkról, hogy keresztény ország vagyunk, de ezt nem mondhatjuk el. Egyszer megjegyzéseket tettek bizonyos emberekről, akik munkanélküliek voltak, mert rájuk nézve hátrányos döntést hozott az ország vezetősége. Minden munkanélküli ezt mondta. Azért szavaztam arra az emberre, mert azt ígérte, hogy e program mellett szavaz, és ellene szavazott. Minden politikus azt akarja, hogy megválasszák a tisztségbe. Nem törődik azokkal, akiknek szükségük lenne a programra. Olyan emberek kellenek a vezetőségbe, akik félik Istent. Ha nem lesznek ilyen vezetőink, akkor korrupció történik a legmagasabb helyeken is. Olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után fűzöldül a földön. Sámuel második könyve, huszonharmadik rész, negyedik vers. Ez az egyik kiemelkedő nyilatkozat Dávid Ajkáról. Emlékszel rá, hogy ezt mondtam Sámuel második könyve hetedik fejezetéről, mint a Biblia egyik legnagyszerű fejezetéről? Abban a fejezetben Isten szövetséget kötött Dáviddal. A Dávidi Szövetség, amelyen Krisztus jövőbeli királysága alapul, Dávidnak azt az ígéretet adta, hogy háza virágzik, és királyi trónt ígér neki, és az a királyság a földön örökké megmarad. Isten megígérte, hogy a mesiás Dávid családi vonalán érkezik. Ő ugyanaz, akit Isten megígért Évának az Édenkerben. Ő ugyanaz, aki tett Ábrahámnak, Izsáknak és Jákómnak. Ő ugyanaz, akiről Mózes beszélt. Józsué szintén róla szólt. Isten Dáviddal kötött szövetségével foglalkozott. Most olvassuk el a Dáviddal kötött szövetség néhány mondatát, Sámuel második könyve, Hetedik részének 12. versétől a 16. verséig. Ha majd letelik az időd és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a tevéredből származik, és szilárdát teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi tonját örökre. Atya leszek! és ő a fiam lesz. Ha bűnkövet el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kiáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Imádkozzunk! Mennyei eljé, édesatyám! Köszönöm, hogy Dávidnak tett ígéreteidet valóra váltottad az Úr Jézus Krisztusban, és én már élvezem ez ígéretek beteljesedésének áldásait. Segíts, hogy ezután is higgyek a prófétai szóban, és higgyem el, hogy az sötét helyen világító szövétnek, és elvezet bennünket addig, amíg nappal birrad, és hajnal csillag kért a mi szívünkben. Hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek! Amen.